0: 皆さん、こんにちは。こんのゆるラジチャップへようこそ。お昼のライブ配信始めたいと思います。でえっと、冒頭にちょっとお知らせというか注意点なんですけども、本日週末により、えー、娘、息子おりまして、しかも元気いっぱいでございます。起きてます。生活音が入るかもしれませんので、そこのところご了承ください。ということで今回は、えゴールを決めてから逆算すると行動が楽というお話をしたいと思います。というのも、私自身、よいしょ。ごめんなさい。今、ちょっとボイシのページ開いてたんですけども、私自身が、あの、いや、これ多分放送したと思うんですけど、過去の放送で、えっ、ー、と、すぐに結果が、行動に結果が伴わない人っていう、まあ、伴わないのはなぜかっていうお話をさせていただいたんですね。実を言うと。まあ、それが、まあ、おあ、ラ,おライブってこんな風に出るんだ。甘、まあ、い,いや。すいません、今<笑>。ちょっとパソコンから開いてみたので。え、は、っ、い、とですね、行動に結果が出ないたった一つの理由ですね。昨日の夜に、夕方に配信しているものなんですけども、まあこれから、これと同じようなことを話すんですが、昨日たまたまですね、あの、たまたまじゃないか。私、夜にあの所属しているオンラインサロン、イラストとかデザイン系のオンラインサロンに入ってるんですけども、そちらで、ちょっと相談をさせていただいたんですよ。まあ、自分のイラストのテイストが、ちょっとま、テイストというかタッチ、どういう方面で進んでいいか分からないってことをお話ししたんですけども、まあ、結論から言うと、自分が結局どんな絵を描きたいかっていうところに行き着いてないから、まあ、ブレブレだっていう話だったんですよ。で、ま、もう本当にそうで、私そもそもそんなにじゃイラスト描きたいのって言われた時に、もう超描きたくて、もう一日、一日中ずっと筆を持っていたいですっていう、か、そうかって言われたら、ちょっとね、そこはすぐにはいとは言えなかったんですよ。で、私にとってイラストはんだろうとかいうところも考え始めてて、まあ、結局のところすごくまあ、図星をつかれたってとこだったんですね。で、あの、それって発信運動とかも全部ひっくるめて、私やっぱり、あの、お金を稼ぐために今行動してるなってところがちょっとあって、自分の本質、最終的な目的は何だったんだろうってところをやっぱ思い返すようになったんですよ。で、この結論をちゃんとしっかり持っていかないと、ゴール、明確なゴール、目標、どういう未来を想像するかってところをちゃんと自分が持っていないと、やっぱりブレブレになってしまうってところがあるし、これってやっぱ勉強とかと一緒で、習慣化すれば全然いいんですけど、勉強とかと一緒でやっぱ忘れてしまうんですよね、まあ、見失いやすくなる、なので、やっぱり身につくところとか、一日一回確認するところとか、リマインダーでも何でもいいんですけども、もやっぱりちょっとふとしたときに、ああ、そういえばそうだったなって、自分はこれが目的だったよなって、こうなるためにこの未来を望んでいるからこそやるんだったよなってことを思い出すようにした方がいいっていうお話なんですよ。で、で、まあ、具体的にそそれがイイラストとかデザインのの話でそっちの話題が出たので、あ、なんか自分の言ったことがブーメランになって帰ってきたなってとこだったんですけども、じゃあ、じゃあどうするかってとこなんですよね。で、例えば、あの、私は今まで、じゃあ、あの、この自分の好きなこと、スーリーランスで稼いでいくために月に手取りで20万ぐらいを稼ぎたい。まず、あ、手取り20万だといたいろいろね、あの、保険料とかいろいろあるので、まあ、30万ぐらいは稼がないとダメかなっていうところを考えつくと思うんですが、まあ、経費うんぬんとか考えたらもうちょい稼がないとダメだと思うんですけども、まあ、それを考慮した結果ね、考慮した結果、結局のところ、お金はもちろん大事なんですよ。お金はもちろん大事なんですけども、じゃあ何のためにやるのかってところなんです。で、お金のためにやるっていうのも、生活のためにやるっていうのも私は一つだと思うので、それはそれでも割り切って、じゃあ生活のために今、あの、届けたい人がいるんだったら、その届けたい人を明確にして、そこに対するビジネスを考えていけばいい、発信を考えていけばいいっていう話に繋がるので、それはそれで OK なんですよ。でも、まあ私の場合ちょっと、やっぱり一番最初の目的も違いましたし、あの、誰かのためにやりたいと思った部分ももちろんあるし、今はやっぱ家族のためにやりたいと思ってるところもあるし、そこから自分のために自分が表現したいとか、自分でやりたいことを見つけて、そこを突き詰めていきたいというところもあって、いろいろとこう変化していったんですね、気持ちが。変化に伴って、まあ、大元の部分は変わってないけど、じゃあどうしたらいいかと思うようになったんですね。で、そこで一回やっぱり、自分の根底から見直すって作業がまた、出てきたわけですよ。<笑>わけですよというところなんですよ。で、まあ、今回そのイラストの話をしたんですが、本質としては、例えば売れるこのトレンドとかがあって、そっちの方のイラストを描いたとしても、やっぱり中身、自分がこれを描きたいんだ、こういう表現をしたいんだってものがないと中身がやっぱ薄っぺらくなるってことはお話をされてましたね。あ、こんにちは。世界観を開花し、熱狂的なファンを育てるプロデューサーさんですね。<笑>こんにちは。よろしくお願いします。とても、とても素敵なお名前で。<笑>なんか。力をもらえますね。こういう。私ちょっと多分今凹んでるんですね。そして公演帰りなのでめっちゃ汗だくで、あれなんですよ。だいぶちょっと疲弊というか消耗してる部分もあるんですね。<笑>こんにちは。よろしくお願いします。で、そこに今ちょっと前置き、前置きでもないんですが、それがちょっと主な話なんですけど、まあ雑談というか今日の思考整理なんですけども、まあ、自分の発信内容をもう一回振り返ろうってで、なおかつ、じゃあですね、別のちょっと今日ね、ボイシーを聞いてて、えっ、ー、と、誰だっけね、池早さんだっけな。池早さんかなスモールビジネスの話、昨日かな昨日出た、えー、ターゲットを絞ればビジネスがうまくいくっていう話をされてるんですね。あの、池早さんがボイシーで。で、これは、あの、ツイッター、今、鍵かになっちゃったんですけども、私見られるので、ツイートでもされてたんですが、要は、えっ、ー、と、例に出されていたのは、ヨガスタジオの例を出されていたんですけども、ま、えっ、ー、と、例えば四えー、どっちだっけなまあ、いいか。四十アラフォー女性かなアラフォー女性のためのヨガレッスン。っていうタイトルか、もしくは、あのー、特に意図はないですよ。抗原病を患っている女性のためのヨガレッスン、抗原病を患っている40代の女性のためのヨガレッスンだったっけな。ちょっとまあ、そう考えるか、まあ、どっちが、売れるかじゃないですけど、どっちがターゲットを絞りやすく、うまくいくかって言ったら、やっぱり後者なんですって、そこは。まあ、それは、あの、池原さん自身も自分がもっとターゲットを絞ればよかったっていうところをすごく、あの、じ、自分自身の事業を後悔されてるところもあったので、ね、まあ、その本当に体験談を含めてお話をされているんですけども、やっぱりそのスモールビジネス、いきなりね、その上場企業ドーンとかなるためだったら、ちょっといきなりは難しいと思うけど、やっぱりこう、ある程度絞った方が、そのリーチが届きやすくなるっていうのももちろんだし、あとクオリティがやっぱりその分高くなるっていうことをお話しされてたんですよ。でもそれってすごくわかるなって思って、剥離多売っていうのが結構やっぱ日本、日本特有なのかな ?100 円ショップとか、例えばそうなんですけども、まあそういった形で、あのいろんな人に届くような形で、まあ例えば30代女性とか20代男性っていうような形でもっと広い人に届くような商品を、まあ安く作って、売るっていう形が結構やっぱり日本は往来してたけども、でもこのコロナ禍になって、もうどんどん量より質っていうその量も、あの、あ出てこない、あの4文字が出てこないけど、えっ、ー、と、環境のね、ことも考えつつ、そんなも買ってすぐ捨てるなんてことをすると、もう地球はこんなんじゃすぐになくなってしまうと、もう地球に住めなくなってしまうよっていうこともあって、環境問題のこともあって、じゃあ、もっと長く使える高品質のもの、ちょっと高いけど高品質なものを、え、ようっていう感覚、感覚というかそういう思考になってきたと。そうですよね。薄利多た場合多いですよね。で、私も言うなればそっち寄りだったんですよ。そっち寄りというかまあ、やっぱり安くてね、美味しかったりしたらね、全然その方がいいじゃんって思っていたんですけども、やっぱそのもったいない精神というのが働いてくるわけですよ。<笑>もったいない精神。特にね、あの、やおやあるあるなんですよね。<笑>私の場合は。で、結局、あの、キャベツ一玉買った方が100円で安いわけなんですよ。安いんですけど、こう、キャベツ一玉じゃあ使い切るかって言ったら、我が家のこの、まだた、えっ、ー、と、離乳食も始まってない息子は食べないし、娘も2歳半だからそこまで食べないし、私と旦那にじゃあキャベツそんなに食べるかって言ったらそんな食べないってなると、使い切らない。じゃあ、じゃあ、ちいあの、高くても、多少、あ、なんか割高だなって思っても、4分の1サイズを買うとか、そんな感覚なんですね。で、4分の1サイズのキャベツなんて、そんな高いもん、誰が買うのかって最初はね、思ったんですよ、私自身も。思ったんだけど、あ、こういう人のためにあるんだなってことに気がついたわけですね。しかも、4分の1サイズのキャベツなんて、あれなんですよ、たいそういうの売ってるところって、ちゃんと見、見、みっちり、みっちりっていうのが、あの、ラップちゃんとされてて、断面も綺麗だし、ラップもきちんとされてるので、あのね、持ちがいいんですよ、割と。割と持ちがいいっていところもあり、そういう意味で、やっぱり使い切れないっていところをね、感じると、あそういう人のために、このちょっと高い、まあ、ちょっと手間がかかってね、ラップ代とかもあるから、も、ま、う、あ、ラップも環境に良くないけど、まあ、そういうふうにされてるんだなって、品物が出てきてるんだなってことに気づき、で考えると、そのスモールビジネスの話に戻るんですけども、誰かその特定の、本当にもう検索ワードで言うと3つか4つぐらいになって絞って出てくるような情報のターゲット、まあそんなターゲットまで絞って、ビジネスをした方が、じゃあそして、すっごい安いものを提供するんじゃなくて、どんどんそういうファンを作っていくってことだったんですね、おそらく。あの、ニュアンスとしては。まあ、池原さんで言うと、その仮想通貨投資の今、オンラインサロン立ち上げてるんですけども、まあ、買い切りで、いくらだっけなまあ、数万円だったんですよ。確か10万はしなかったかな数万円のオンラインサロンがあるんですが、買い切りってところと、もう常に池早さん自体も、自身も、すごく勉強されてて、常に常に最新の情報を自分で仕入れて、こうやどうだ、ああだっていうところを、まあ、最先端で自分がやってることを共有して、それに、あの伴ってまあ、初心者の人ももしかするといるかもしれないけども、日々勉強してじゃあこうですかね。あじゃあこういう視点はあるのかもしれないですね。っていうような形のほんとゼミみたいな感じでやってるわけですよね。まあ、それってあの私なんかは入れないんですよ。そりゃそうなんですけど、<笑>仮想通貨もあの知ってるけど、どういうものがなんとなくわかるけど、やっぱなんとなくのところで止まってる部分もあってより。勉強するんだったらちゃんとしっかり勉強しないとダメだろうなって思ってるんです。でも、そういうものを作ることによって、やっぱりある程度の層は、え、高いじゃん、こんなオンラインサロン高いじゃんと思ってても、でも最先端の仮想通貨投資が見られるし、一緒に情報共有できるし、一緒にやれるってことはめちゃめちゃ勉強になることだし、自分もステップアップできる。ってところで、やっぱり売れる、売れるっていうと失礼ですけど、やっぱり一定の層には、人気があるというか、一定の層には響くわけですよね。そういう形で自分のビジネス、じゃあ次何を作っていこうか、どういうのを作っていこうかって思った時に、いや、じゃあ30代女性、私の場合30代子育て、パパママ宛てに作ろうって。思ったら、それはそれでやっぱり広いわけなんですよね。30代子育て中パパママなんていろんなパターンがいるわけだから、すぐにそんなすぐにはでき、すぐにそんなすぐって変ですよ。じゃあこういうふうにしようっていうのも、なかなか響くかどうかわからないと。で、やっぱりそういった時に、もうすごい考えてたんですけど、今日、講演来ながら<笑>、あっちあっちって言いながら考えてたんですけども、じゃあやっぱりどうかって思った時に、まだ決まってはないですよ。自分で確定はされてないんですが、やっぱ過去の自分っていうのに焦点を当てると。で、そこから過去の自分のキーワードを引っ張ってきてたんですよ。どういう、あの、キーワードで引っ張ってきて、どういうので差別化というか、まあ、狭めることができるかなって、ターゲットをもっと絞ることができるかなっていうのを考えてたら、やっぱりキーワードってどんどんどんどんいろんなパターンで出てくるんですね。で、そこからやっぱりこう拾っていって、じゃあこれでやってみようって。まあ、それでまあ、SEO とか調べてみてやってみようって。あんまり大手がいなかったら、じゃあそこで攻めてみようっていう形でやっていくと、おそらくね、あの、インフルエンサーみたいな感じで1万人とか2万人とかのフォロワーさんはつかないにしても、やっぱりそれだけあの1000人とか2000人とかのコアな方はついてくれると思うんですよ。そうなんあそうなんです。そうターゲットを絞るっていうのがやっぱ私も絞りきれてなかったなと思ったんですよ。すごくすごく思いまして高野さんですね。高野さんかな高野さんかな。そうなんですよ。で私自身も今本当にいろいろやりすぎてて結構デザインに今。焦点は置いてるんですけども、でも色紙と自分のイラストのタッチもあれだしなとか、いろいろ考えてるときに、やっぱりこう、ぐちゃぐちゃするんですよね。当たり前なんですけど。ぐちゃぐちゃしたときはひたすら手動かしてたりしてた方が自分の気が紛れたりね、ただただそれだけで力がつくんで、こう単純作業してるに限るんですけど、やっぱそこのキーワード絞り出しとかターゲットとかそういう土台のところを明確にすることによって、あ、じゃあ今度こういうこと発信してみようって、そういう、例えば、記事とか、記事ですね。記事とか、まあ本とか、そういった内容の、例えばコンテンツを作ることもできるし、もう少しじゃずらして、あ、これあんまり受けなかったから今度はこっちでやってみようって形でできるし、いろんなパターンを想定してやってみると、どこが、どこの層が響くのかなとか、どういうのだと共感されるのかなって、あまりにもこれはニッチすぎなのかなとか、そういったところができるかなって思っております。で、一番私の中で目指したいところとしては、あの、ニッチなんだけど、日チで共感される部分はあるんだけど、ちょっとそこをかじってる人も、ああ、そうかもわかるかもみたいな感じのところに、来ればいいな。で、なんかごめんなさい。ニュアンスなんですけど、すごくニュアンス問題で申し訳ないんですけども、なんか、例えば、なんだろうな子、子育てとかもね、子育ても広いから、何とも言えないんですよね。まあでも私の主な発信を子育てになって、子育てとか子育て世代の方っていう風になってしまうと思うんですけど、ねえって、まあ悩みをね、こんな感じで私お昼のライブ配信は結構思考整理に使ったり、その時に、あの、仕入れた、仕入れたばっかりの情報とか、ああ、こうだったの、こう繋がったんだなって思うことばーって話してる時があるので、あの、アーカイブは残すんですけども、これ最終的にまとめて、ちゃんときちんとね、綺麗にして、後ほど収録をして、後日放送するようなことになるかと思います。そうですよね、そう、そうなんですよね。ああ、しながら、そうなんですね。コアファン、そう、コアファン、なんだなっていうことですよね。なので、まあ、すごい私、あのー、推しの子っていう漫画をね、今日ちょっと1話を読んでたので、アイドルに例えてずっと想像してたんですけども、こう、もう全国区から人気で、わーって人気はすごいって、もう大好きみたいな感じで、こう人気のアイドルになるっていうよりは、まあ、アイドルグループの中の誰かセンターとかになるっていうよりかは、なんか、濃い人数こそ母数は少ないけども、めちゃめちゃファンが濃厚で、めっちゃ応援してくれてるっていう感じの、なんか、コアな、ね、本当になんか。この人さ、めっちゃ、めっちゃなんか別に人数とかもそんなファンの人数いないし、握手会もそんなに列並んでるわけじゃないし、何度も来てくれる感じじゃないけど、なんか、なんかいいよね、みたいな感じで言われるところになりたい。<笑>なりたいとちょっと思っている。そんなことを思いながら今日は。お話をさせていただきました。このコアのファンにな、あの、なっていただく、まあ、コアなファンを作っていくにはどうしたらいいかってところなんですが、やっぱり引き続き試行錯誤の毎日、まあ、ほんとキーワード選定して自分がどんなものを発信できるか、どういうところを勉強したいかとか、今後、どういうふうなことをや、やりたいか、どんなことだったら誰かの役に立つかとか、そんな話をね、あの、自分の中では考えているんですけども、あとはちょっと私、子供がいるので、子供に何を伝えたいか、将来的に。あの、こんなことを伝えられる母親になりたいなって思う特視点からちょっと聞,聞いてみようとかやってみようかなとも考えてますね。あ、高野さんですね。ありがとうございます。よかったです。<笑>そう、以前、高野さんと書いて、河野さんっていう方もいらっしゃったんで、そう、名前の読みはね、絶対間違いたくないので<笑>、そう。こか失礼に値するので、ぜひぜひというところです。まあ、そんな感じで、今日は、ま、思考整理、ほぼ思考整理で終わってしまった回になってしまったんですけども、まあ、今後やっていくこととしては、ターゲットをもう少し絞って発信をしていこうと考えている。もちろん、あの、いろんな方に届くような発信もしていくと思うんですけども、まあ、ターゲットを絞っていくっていうところで、1万人、2万人、3万人とかのフォロワーさんを目指すのももちろんね、もちろんそこを目指すっていうのもありなんですけども、それよりも、本当に100人、1000人、とかのコアなファンを作っていきたいと思っているというところそのために自分の今の過去とか今やってることとか今後興味あることとかいろんなところから自分のキーワードを引っ張ってきてそれを調べてみてあこのポジション空いてるなをさらに探していくというところを目指していきたいと思いますそうですね自分の強みと相手の悩みと課題とマッチそうですよねで、そうあそれで昨日か一昨日ぐらいにちょっと余談じゃなくてつな、まあ、がる話なんですけどもあの周平さんっていう方ですね。あの、私がフリーランスになるきっかけの一つとなった周平さん、ボイシーのパーソナリティさんなんですけども、が、え自分の強みを見つける方法って、あ、これ無料だ。無料の方ですね。昨日、あの、配信されていて、で、これも、あれだ、すごくね、良かった。結局、強みって何かができるとか何に特化してるとかじゃなくて割と自分がそう思ってないところが強みだったりするっていう話だったんですね。例えば、周辺さんの場合、借金こさえて、<笑>その借金こさえてって、すっごいいろんな経験をされてるんですけども、やっぱりそういう経験をされてきた中で、今ちょっと自分でフリーランスにして、生計を立てて頑張、あ、頑張ってって言うと失礼かな。なんか、なんとなく頑張るって失礼かなと思っちゃうんですよね<笑>。でも、そうやって自分で生計を立てて、借金を返しつつ、あの、島の暮らしを楽しんでいるっていうところも、あるんです。あ、フォローしていただきありがとうございます。高野さん、嬉しいです。まあ、その、あの、そんなすごい、すごいっていう話もそうなんですけども、どうやってじゃあ借金、債務整理をしたのかとか、どうやって今返してるのか、じゃどういう方法で稼いでるのかとか、本当に一から自分でもゴリゴリゴリゴリもう、ブログひたすら書いて、300記事書いても全然収益上がんなくてっていうような状況から、やっぱり今に、こう1年、2年、3年と、3年、4年目かな、と、あの、今のところまで、やって、なおかつそう、すごいなって思うのは本当に、なおかつそれ、そこからまたさらに、どんどん、先に進むんですよね。なんか一向に追いつけ、まあ、追いついや、追いきたいですよ、やっぱり<笑>。一緒に仕事したいから、ね、で、追いつきたいなって思っても、もう、どんどんどんどん前に進まれているってところもあって、まあ、そんな、あの、周平さんの放送が、すごく胸に染みたなって、もう昨日聞いたからちょっと抜けてはいるんですが、あ、やっぱり自分が今まで経験してたものとか、あの、ほんのちょっとこんな経験、こんな大した。ことない経験も実はすごく共感を持たれるんだとかいやそれ人から聞いたらすごい話だよみたいなえそんなことあったら大丈夫だったみたいなね大したことないと自分で思ってたけどっていういうようなこともあるのでまあ、そんなところも、ね、少しずつ引っ張ってってまあ、母とかと雑談しながら過去の話とか聞いたりしてまあ、そういったところで作ってねいろいろ試していこうかと思っておりますごめんなさいなんか本当にざっくりした話になってしまって恐縮なんですがまあ、これもまとめて今後ちょっと収録してお話して話をまたね改めて放送したいと思います本当に高野さん聞いていただきありがとうございましたすごく私も思考整理になりましてまた今後カツカツカツカツカツとゴリゴリゴリゴリゴリと活動を続けられると思います今日はね今ちょうど娘がね寝ましたので<笑>この後作業ができそうでそうですね経験は共感を生み出しますよねそして自分の経験って意外と人から見たら違ったニュアンスで思そうですね。人から見るとまた違う見方で見られるので、あ、こういうのが役に立つんだって思うこともあるみたいなので、まあそんなの出さないとわからないから、どんどんどんどん出してみてやってみようと思います。まあ、そんな場が。今こうやって音声配信とかツイッターとかいろんなところで自分の話を、話ができるってことは本当に幸せなことだと思うので今後もちょっと誰かの、どなたかの役に立てるように頑張っていきたいと思います。本当に高野さんありがとうございました。それでは皆さん10分過ぎてしまいましたが午後も頑張っていきましょう。あ、都内暑いんで気をつけてくださいね。めっちゃ私公園で焼けました。はい。ということで皆さん今日も頑張っていきましょう。コンでした。ではまた。